0: Vă invit cu respect să ne ridicăm pentru citirea cuvântului. Vă rog să deschideți la cartea Isaia, capitolul 58. Isaia chapter 58, we'll be reading the first 12 verses. Și scrie așa. Strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirele lui, casei lui Iacov, păcatele ei. În toate zilele mă întreabă și vor să afle căile mele, ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Dumnezeului său. Îmi cer hotărâri drepte, doresc să se apropie de Dumnezeu. La ce folosește să postim, zic ei? Dacă tu nu vezi La ce să ne chinuim sufletul Dacă tu nu ții seama de lucrul acesta Pentru că, zice Domnul În ziua postului vostru Vă lăsați în voia pornirilor voastre Și asupriți pe și voștri Iată Postiți ca să vă ceorovăiți Și să vă certați Ca să bateți răutăcios cu pumnul Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigătul sus. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și omul sufletul o zi? Să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenușă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Iată postul plăcut mie. Dezleagă lanțurile răutății, deznadă legăturile robiei, Dă drumul celor asupriți și rupe orice fel de jug. Împarteți pâinea cu cel flămând și adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semenului tău. Atunci, lumina ta va răsări cazorile, și vindecarea ta va încolți repede. Neprihănirea ta îți va merge înainte, și slava Domnului te va însoți. Atunci. Tu vei chema și Domnul va răspunde. Vei striga și El va zice, iată-mă! Dacă vei îndepărta jugul din mijlocul tău, amenințările cu degetul și vorbele de ocară, dacă vei da mâncarea ta celui flămând, dacă vei sătura sufletul lipsit, atunci lumina ta va răsări peste întunecime și întunericul tău va fi ca ziua în mare. Domnul te va călăuzi neîncetat, Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină bine udată, ca un izvor ale călui ape nu seacă. Ai tăi vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai dinainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. Vei fi numit dregător de spărturi. Cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Până aici cuvântul Domnului. Vă invit cu respect să reocupați locurile. Că ne uităm în jur, vedem înfrângeri, vedem um, oameni căzuți, familii care trec prin dificultăți. Ne uităm la noi, ca și biserică, la biserici, vedem anumite lucruri care au fost când amă- cândva mărețe, dar avem și biruințe. Avem și lucruri de care ne bucurăm. Am primit un text chiar înainte să mă ridic acela la amvon. Avem oameni care sărbătoresc astăzi 65 de ani de căsătorie. Sora uh, Ana și fratele Ion uh, stân, Stânian. Domnul să vă binecuvânteze. Uh, Bogdan și Beca, săptămâna aceasta, miercuri, uh, aniversează și ei 3 ani de căsnicie. Domnul să vă binecuvânteze! Mă bucur așa de mult să fiu aici cu dumneavoastră, în Biserica Emanuel, pentru că este locul unde ne-a dus Domnul. Și ne identificăm cu Biserica Emanuel. Nu este povară în rugăciune și dorință mai mare care o am acum decât pentru biserica, Emanuel. Vă mărturisesc, vă aduc pe dumneavoastră înaintea Domnului, înainte ca să mă rog pentru mine. Și numai Domnul a putut să facă lucrul acesta în inima mea. Suntem într-un timp special pentru biserică și aș vrea ca timpul acesta special, care îl avem ca și biserică, să fie cu efect, să fie cu rezultate. Câțiva ani în urmă eram în Florida și hainele mele mele au început să-mi transmită niște mesaje foarte insistente. Că trebuie să slăbesc. Și știți, în momente de acestea aveam o alegere de făcut. Să accept realitatea și să spun, sunt ok. Și atunci necesită o decizie, să schimb hainele, să iau altele care nu complănesc, care nu transmit mesaje insistente că trebuie să fac ceva. Și am zis că dacă dau drumul la lucrul acesta, o să trebuiască să tot repet lucrul acesta. Dar alternativa nu era așa de convenientă. Să mă pun pe slăbite. Și am decis că nu mă las bătut. Și am decis ca o lună de zile, patru zile pe săptămână, să nu mănânc decât masa de la diner. În zilele de lucru am spus, atunci ați mai ocupat și am zis că nu o să mă urc pe cântar până nu se termină luna aceea. Și prima zi la lucru, a doua, au început să protesteze Stomacul meu a început să protesteze teribil, nu-i plăcea condițiile deloc. Și ai power through. Și a trecut o zi, două, o săptămână, două, trei, patru și cu mare anticipare așteptam să mor pe cântar. Așteptam ca cântarul acela să-mi spune ceva lucruri bune, o veste bună. Spre surprinderea mea nu am slăbit niciun pound. Doamne, ce dezamăgire să suferi atâta degeaba. Și am realizat ceva. Într-adevăr, nu mâncam patru zile pe săptămână, dar când ajungeam acasă, mâncam breakfast lunch în diner într-o sesiune. Acum, cu toții am intrat într-o sesiune de post și de rugăciune pentru a căuta fața Domnului și. Nu ar fi o tragedie ca să postim și să ne rugăm degeaba? Să ne chinuim sufletele și să nu vedem niciun efect? La problemele cu care ne confruntăm în familiile noastre, în biserică, soluția este doar la Dumnezeu. Nu există strategie omenească. Trăim într-o vreme foarte dificilă din toate punctele de vedere. Ne uităm în lume, pe punct de război, în atâtea locuri. Oriunde, oricând poate să izbucnească. Săptămâna trecută și-au trimis rachete și bombe Iranul și Pakistanul. Pakistanul e putere nucleară. Hutis atacă vapoarele de la Marea Roșie. Bisericile sunt tot mai goale și tot mai goale de tineri. În America, în fiecare an, se închide între 4 și 5 mii de biserici. Știți ce se deschid? Mega churches. Și din păcate, la multe din acestea mega-churches, fac advertising, să vină toți, că Domnul îi primește, că Domnul primește, acceptă pe toți. Și așa este, Domnul îi primește. Știți care este diferența? Atunci când veneau oamenii la Domnul, primea pe vame și pe păcătoși, pe prostituate, Domnul îi primea pe toți, ăsta e adevărul, e scris în scriptură. Dar când aveau contact, impact, când aveau întâlnirea aceasta cu întuitorul, se schimba ceva în viața lor. Ei plecau altfel. Problema. La bisericile de astăzi, oamenii vin la biserică, dar nu se schimbă. Trăiesc în continuare, așa cum sunt. În momentele, astfel de momente, noi avem o alegere de făcut. Și... O alegere, care o fac mulți, este aceasta a struțului. Văd problema, dar pretind că nu o văd. Văd problemele din viața lor, din familia lor, din biserica care sunt și bag capul nisip și zic, oh, it's ok, nu văd, nu mă interesează. Și asta este o strategie. A doua opțiune care avem este să fim onești, să facem o evaluare adevărată a noastră, a familiile noastre, a și apoi să luăm o atitudine corectă față de ceea ce vedem în viața noastră, față de realitatea cu care ne confruntăm. Știți că nu există situație sau criză în viața noastră care să-L surprindă pe Dumnezeu? Noi ni se pare că problema noastră este cea mai mare. Și aproape că ne punem întrebări, oare poate Dumnezeu să facă aici? Nu este nimic prea greu pentru Domnul. Și singura soluție pentru noi, pentru biserică, pentru familiile noastre, este Domnul. Și El are o soluție. Și mi-am intitulat mesajul meu din această dimineață, Postul plăcut Domnului. Putem să postim într-un fel care să ne placă nouă. Sau putem să postim într-un fel ca să placă Domnului. Știți că sunt oameni care postesc, se roagă, slujesc mult și cu toate acestea nu văd nicio diferență în viața lor. Nu nu văd un răspuns. Și întrebarea la poporul Domnului, care este descris aici în Isaia, păi la ce rostare să postim dacă nu vedem niciun rezultat? De ce să ne chinuim zilele? Ca să avem impact... Ca rugăciunea noastră să fie ascultată, ca mâna Domnului să intre la lucru, în viața noastră, în familia noastră, în biserica noastră, trebuie să postim și să ne rugăm într-un fel care îi place Domnului. Și Domnul, în acest pasaj, ne arată ceea ce îi place lui. Și înainte ca Domnul să le spună lui Israel cum să ajungă la rezultate, vrea să. Domnul scoate la iveală realitatea spirituală a poporului de care se pare că poporul nu era conștient. Domnul spune poporului în textul acesta că sunt vinovați de ipocrizie, de fățărnicie și de superficialitate în închinarea lor și în postul lor. Un ipocrit, un fățarnic, este o persoană care pretinde a fi ceea ce nu este. Pune o fațadă așa ca să arate altfel de cum este în realitate. Știți că putem să pozăm în acest fel? Putem să ne îmbrăcăm frumos? Putem să cântăm, să ne rugăm, să slujim în biserică? Să punem o fațadă de duminică, dar aceea să nu fie în realitate cine sunt eu de luni până sâmbătă. Și Domnul numește lucrul acesta fățărnicie, ipocrizie. Putem să avem o închinare superficială, care este doar pe din afară. Și când avem astfel de lucruri în viața noastră, postul și rugăciunea noastră sunt degeaba. Spunea Domnul Iisus Matei, capitolul 23, cu versetul 25. Vai de voi, cărturari și farisei, fățarnici sau ipocriți, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului. False advertising. Se făceau credincioși pe din afară, arutau că sunt credincioși, făceau slujbe, fără ca să schimbe în lăuntrul lor. Și spunea, dar în sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb. Și spune prioritatea, înainte ca să faci post, rugăciune, slujire, curăță întâi partea din a paharului și a blidului pentru ca și partea din afară să fie lucra- curată. În alte cuvinte îi spune, Scopul postului a rugăciunii este să fie transformarea ta pe dinăuntru. Scopul este să fie o transformare, o schimbare și apoi fă și lucrul pe din afară. Oamenii aceștia pretindeau că îl caută pe Dumnezeu. Dar pe dinăuntru ei aveau de fapt interesele lor. Aveau nevoie de Dumnezeu. Aveau nevoie de Dumnezeu ca Domnul să împlinească planurile lor, ideile lor, pornirile lor. Își imaginau că dacă vin la biserică, da? dacă vin la închinare, dacă postesc, dacă se roagă, cumva prin lucrul acesta pot să-L manipuleze pe Dumnezeu ca să le dea ceea ce-și doresc ei. Fără ca inima și înăuntru lor să fie al Domnului. Știți că oameni de acest fel Noi, câteodată. Pretindem că cunoaștem cuvântul lui Dumnezeu. Dar ne permitem libertatea acolo când cuvântul lui Dumnezeu cere ceva de la noi, care pe noi nu ne place, spunem că it's ok dacă nu-i dau Domnului lucrul acela. Și scoatem anumite lucruri. Și sunt alte lucruri care ne plac, care cuvântul lui Domnului le interzice și noi le adăugăm, le facem și spune oh, it's ok și lucrul acesta. Și de lucrul acesta era vinovat poporul Domnului. Și păcatul poporului era așa de grav că Dumnezeu îi poruncește lui Isaia să strige cu gura mare. Și spune, strigă în gura mare, nu te opri. Înalță-ți glasul ca o trâmbiță și vestește poporului meu nelegiuirile lui. Caselui Israel, păcatele ei. Oamenii au au ajuns să fie deja obișnuiți cu compromisul în viața lor. Li se părea că e ceva normal. Era normal să aibă anumite compromisuri în viața lor ca și cum, oh, it's ok. Și pe urmă se întrebau de ce nu au efect, de ce nu au rezultate. În următorul capitol, în 59, Domnul le identifică problema și zice, nu, mâna Domnului nu este prea scurtă ca să mântuiască nici urechea lui prea tare ca să audă. Și Domnul în alte cuvinte spune, hei, problema... Nu-i la mine. Nu-i problema ta atâta de departe de mine ca mâna mea să nu ajungă la problema ta. Nu-i problema ta așa de mare ca să, eu să nu pot să o rezolv. Nu are probleme Dumnezeu cu auzitul. Nu-i o problemă. Aude rugăciunea noastră și când o spunem în șoaptă și atunci când o spunem în inimă. Problema nu e acolo. Dar atunci unde e problema dacă nu avem rezultate? Și spune, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru. Păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. În alte cuvinte, oamenii aceștia se rugau, oamenii aceștia posteau și în același timp exista un zid între ei și Dumnezeu, care îl împiedica pe Dumnezeu să audă rugăciunea lor, ca mâna lor să ajungă acolo. Știți că cu ceva vreme în urmă am hotărât două ore pe zi să, să stau în rugăciune înaintea Domnului și am zis că prima parte a rugăciunii să fie o parte de mărturisire. Juma de oră, 45 de minute. Am observat ceva. Momentul când stăm înaintea Domnului în rugăciune și cerem sângele Domnului și cerem lumina Domnului să vină, să pune el degetul pe problemă, am rămas surprins de câte lucruri îl deranjau pe Domnul. Care nu par a fi lucruri mari în ochii noștri. Și momentul acela când stăm înaintea Domnului și dăm timp Domnului ca să vină El cu lumina Lui, Știți că domnul atunci când vine, nu vine să strige, să așa de calm, își pune degetul pe problemă și spune: "Aici ai o problemă." Și parcă doar când ne arată domnul anumite lucruri. "Să ok, Doamne, te rog iartă-mă de lucru acesta." Și a urmat al lucru, și al lucru, și al lucru. Am realizat ceva. Dacă nu facem timp pentru lucrul acesta, Lucrurile acestea ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Sunt atitudini în viața noastră care nu sunt bune. Sunt lucruri care le facem, care noi ne-am obișnuit cu ele. Le bem ca apa. Nu ni se pare că e nicio problemă cu ele. Observați, în textul acesta, problema rugăciunii Apostului fără efect nu era cu Domnul. Problema era cu poporul. Problema rugăciunii și postului neascultat nu este cu Domnul. Este la noi. Și mă rog, Domnului, ca postul și rugăciunile noastre să fie auzite de Domnul. Amen. Să intre el la lucru. Realitatea tristă era că poporul Domnului nu-și mai vedea într-un mod obiectiv starea spirituală. Se amăgeau singuri, că sunt ok. Și... Chiar dacă erau vinovați, i-au continuat cu postul, cu rugăciunea, crezând și așteptând ca Dumnezeu să primească închinarea postului. Scrie cuvântul Domnului că oamenii aceștia se rugau zilnic. Oamenii rugăciunii. Cereau călăuzire de la Domnul. Ce lucru frumos să ceri călăuzire. Cereau dreptate de la Domnul. Vedeau anumite lucruri care nu sunt bune și ziceam Doamne, te rugăm să faci dreptate. Doreau să se apropie de Dumnezeu. Doamne, noi am spune, dar astea sunt lucruri excelente. Ăștia sunt oameni pocăiți cu adevărat. Spune așa, în toate zilele mă întreabă, foarte bine, și vor să afle căile mele, ce e rău cu asta. Ca un neam care ar fi înfăptuit neprihănirea și n-ar fi părăsit legea Domnului Său. Îmi cer hotărâri drepte, nu strâmbe. Doresc să se apropie de Dumnezeu, nu să se depărteze. Realitatea spirituală a acestor oameni era că în viața lor de zi cu zi, au părăsit legea Domnului. Nu mai tăiau, trăiau practic, zi cu zi, în frică de Domnul, ceea ce le cerea Domnul. Și până la urmă au ajuns să nu mai aibă încredere nici în gerfa lor. Că vedeau că nu este cu efect. Ce o stare să te chinui cu posturi și rugăciunea dacă Dumnezeu nu vede. Am postit și anul trecut, 21 de zile. M-am mai rugat, am venit la rugăciune și n-am văzut niciun efect. La ce ne folosește să postim, zic ei, dacă tu nu vezi? La ce să ne chinuim sufletul, dacă tu nu ții seama de lucrul acesta? Știți, oamenii aceștia nu luau în calcul faptul că Domnul are o ordine, că sunt lucruri care Domnul le dorește. Și un lucru care îl cere Domnul înainte ca să facem noi vreun sacrificiu, vreo jertfă... Vrea ascultare, în primul rând, de la noi. 1 Samuel, capitolul 15, cu versetul 22. Samuel a zis, îi plac Domnului mai mult arderile de tot și jertfele? Și noi i spune, dar nu-i plac Domnului arderele de tot? Of course că-i plac Domnului arde de tot. Nu-i plac Domnului jertfele? Sigur că îi plac Domnului jertfele. Întrebarea este, îi plac Domnului mai mult arderele de tot și jertfele decât ascultarea de glasul Domnului, ascultarea de zi cu zi, trăirea în cuvânt, în ascultare. Și răspunde, ascultarea face mai mult decât jerfele și păzirea cuvântului Său face mai mult decât grăsimea berbecilor. Mai mult de atât. Căci neascultarea de cerințele Domnului este tot atât de vinovată ca ghicirea. Și împotrivirea nu este mai puțin vinovată decât închinarea la idoli și terafim. Acum, dacă am spune, dacă am aflat că cineva aici din biserică practică vrăjitoria, ce am zice? Doamne, ferește să-l prindem pe la biserică. La închinare. Dar știți ce spune aici? Neascultarea de cuvântul Domnului, este tot atât de vinovată ca ghicirea, ca vrăjitoria. Prin neascultare, poporul Domnului era vinovat de ocultism. Știți, poporul Domnului era inconștient de cât de importantă era ascultarea de glasul Domnului în ochii Domnului. Să știți că aceasta este problema lumii moderne. A creștinismului modern. Parcă sunt inconștienți de cât de mult face ascultarea în ochii Domnului. Aproape toate lucrurile spermise astăzi. It's okay, God loves you. Oamenii trăiesc în păcat. It's ok, God loves you. nu ideal, da? if you believe in Jesus, you'll make it to heaven. Nu există niciun sense of urgency, o schimbare, o transformare. Oameni care spun că sunt credincioși, își permit tot felul de lucruri în viața lor. Care, cuvântul Domnului spune, hei, dar ți ar ok, e păcat. Poporul Domnului ar fi dorit ca să-L impresioneze pe Dumnezeu cu jerfirea lor, cu sacrificiul lor. Și noi am vrea ca Domnul să fie impresionat de aceste 21 de zile. Știți care era problema? Domnul era deja impresionat. Era impresionat de neascultarea lor. Și aceasta stătea în față. Știți că în ziua Apostului spune că ei nu puneau capăt pornirilor lor firești. Pentru că, zice Domnul, în ziua Apostului vă lăsați în voia pornirilor voastre și asupriți pe, pe și voștri. Iată, postiți ca să vă ciorovăiți și să vă certați, ca să bateți răutăcios cu pumnul. Nu postiți cum cere ziua aceea ca să vi se audă strigotul sus. Știți, în, în ziua postului ei nu puneau niciun fru firii pământești. Atitudinile lor continuau ca și ziua dinainte. Nu era nicio diferență, azi e zi de post. Atitudinile lor, privirea lor, toate pornirile rămâneau la fel. Singura diferență era că era foame în ziua aceea. Rostul postului, de fapt, este să ne aducă din nou în, în armonie cu cerința Domnului și cu Duhul Domnului. Știți la instrumentele acestea cu corzi, care să cânt. Ele mereu trebuie să fie acordate. Schimbarea de temperatură din biserică și automat, deja... Acorda altă frecvență. Trebuie să fie tund, să fie acordată din nou. Și Domnul lasă postul și rugăciunea, separarea aceasta cu Domnul, momentele acestea ca noi să ne acordăm din nou cu Duhul Domnului, pentru că devenim foarte repede insensibili. Dintr-o dată suntem la altă frecvență decât frecvența Duhului Sfânt. Spune că în ziua postului asupreau pe muncitorilor, Posteau și în același timp, în ziua apostolului se certau și dădeau cu pumnul în masă. În alte cuvinte, în ziua apostolului vroia să se facă voia lor. I want this. Și Doamne ferește să nu treci pe lângă mine sau să nu se întâmple ceea ce vreau eu. Și Domnul spune, cu astfel de zi de postul vrei rezultate. Problema era că în ziua apostolului în ziua care era hotărâtă să fie o zi de intimitate Între ei și Domnul Ei dădea de loc vrăjmașului în acest loc Acum, imaginați-vă Majoritatea de aici Sunteți căsătoriți Imaginați-vă că Pentru intimitatea dintre soț și soție Închizi ușa și rămâi doar tu Soțul și soția Și este un lucru frumos Lăsat de Dumnezeu care e Ceva care este sacru intimitatea aceasta dintre soț și soție. Știți, postul, timpul acesta dedicat pentru post, este un moment sacru între sufletul nostru și Dumnezeu. Este un timp când noi ne retragem, doar noi și Dumnezeu, închidem ușa să fim doar noi cu El. Să avem părtășie, noi cu Domnul, să vorbim cu Domnul, să ne vorbească Domnul. Și oamenii aceștia, în ziua postului, care era dedicată Domnului, dădeau loc să vină vrăjmașul prin răutate, prin neiertare, prin a da cu pumnul, prin atitudinile lor, dădeau loc să mai vină cineva. Și Domnul spune, eu nu vreau o astfel de intimitate. Este spurcat locul acesta. Domnul spune, fiule, dă-mi inima ta Dorește inima noastră, dorește părtășia aceasta între noi și El. Timpul acesta este pentru noi și Domnul, este un timp de acordare din nou la Sfințenia Domnului, la cerințele Lui. Și vă întreb, este oare posibil să vii la biserică, să te închini, să te rogi, să postești și să fii certat cu soțul sau cu soția? Este posibil. Scoltați ce scrie 1 Petru, capitolul 3, cu versetul 7. Bărbaților, purtați-vă your attitude, acțiunea care o faceți și voi, la rândul vostru, cu înțelepciune cu nevestele voastre, dân cinste femei, ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Dar de ce ne cere Domnul ca să ne purtăm într-un mod special cu soțiile noastre? Ca să nu fie împiedicate rugăciunile voastre. Știți că dacă există ceva în relația noastră cu soțul, cu soția, cu cei din jurul nostru, știți că rugăciunile noastre sunt împiedicate? Putem să ne rugăm de dimineața până seara. Until we're blue in the face, cum spun americanii. Dar nu ne rugăm într-un fel ca rugăciunea noastră să fie ascultată. Se poate să postim și să ne rugăm și să avem ură în inima noastră. Neiertare. Este vorba de relațiile cu semenii. Să știți că este posibil absolut toți. Dacă facem timp în timpul acesta de post și rugăciune, când avem timp cu Domnul, o să rămânem surprinși câte lucruri îl deranjează pe Domnul. Și Domnul are o întrebare uh, retorică. Oare acesta este postul plăcut mie? Să-și omul sufletul o zi, să-și plece capul ca un pipirig și să se culce pe sac și cenusă? Aceasta numești tu post și zi plăcută Domnului? Și Domnul i-a arătat lui Israel, ok, asta este, acestea sunt lucrurile care nu-mi plac. Și apoi în a doua parte a textului care l-am citit, le arată lui Israel cerințele care le are el. Și le spune că trebuie să te rogi. Găsim în cuvântul Domnului că nu spune Domnul dacă te rogi, ci când te rogi. Nu spune dacă postești, ci când postești. Domnul așteaptă de la fiecare din noi să postim și să ne rugăm. Și trebuie să ne rugăm, trebuie să postim, trebuie să plecăm capul în umilință. Aici când spune Domnul, ăsta e postul plăcut mie, Domnul nu spune că nu-mi place postul, că nu-mi place rugăciunea, că nu-mi place ca tu să-ți pleci capul în umilință, că nu trebuie să ne punem pe sac și cenuș, adică în smerenie. Ci spune că trebuie să facem lucrurile acestea doar după ce am împlinit cerun- cerințele, condițiile lui. Și spune așa, Matei, capitolul 5, cu versetul 22. Domnul îi spunea, dar eu vă spun că oricine se mânie pe fratele său va cădea sub pedeapsa judecății. Acesta este standardul Sfințenii lui Dumnezeu. Doar că m-am supărat pe cineva. Și oricine va zice fratelui so prostule, va cădea sub pedeasta soborului. Iar oricine va zice nebunule va cădea sub pedeapsa focului genei. Și spune, așa că dacă îți aduci darul la altar, postul tău, rugăciunea ta, și acolo îți aduce aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, ce să faci? Roagă-te în continuare. Postește și roagă-te. Spune, nu, lasă-ți darul acolo, înaintea altarului și du-te întâi de împacă cu fratele tău. Și apoi spune, nu lăsa nefăcut postul și rugăciunea, apoi vină, de adus darul. Dar există o ordine ca darul să fie primit, trebuie să fie făcut ceva mai înainte. Caută de te împacă de grabă cu părâșul tău, câtă vreme ești cu el pe drum, ca nu cumva părâșul să te dea pe mâna judecătorului, judecătorul să te dea pe mâna temnicerului și să fie aruncat în temniță. Adevărat îți spun că nu vei ieși de acolo până nu vei plăti cel din urmă bănuț. Acestea sunt cuvintele Domnului Isus Hristos. Domnul vrea să postim, Domnul vrea să ne rugăm. Și acum, care sunt cerințele Domnului? Și Domnul dă o listă poporul și spune îndepliniți cerințele acestea și dacă îndepliniți cerințele acestea veți avea anumite beneficii. Care sunt cerințele? Prima. Dezleagă lanțurile răutății. Știți, atunci când cineva ne greșește ne calcă pe bătătură. Și nu arată niciun semn de remușcare dacă nu suntem atenți, fără să ne dăm seama, invizibil, dar în lumea spirituală, ni se pun niște lanțuri pe mâini și pe picioare. Și dintr-o dată vedem că avem o anumită reacție când vedem acea persoană. Știți care este rea reacția noastră? Răutate. Oamenii aceia nu mai pot să facă niciodată ceva bun în ochii noștri. Și ce fac bun e în ochii noștri. Și tot ce este rău, cea mai mică greșeală, o facem noi foarte mare. Ne trezim dintr-o dată că avem o reacție viscerală, ceva în noi se mișcă într-un mod foarte negativ când ne gândim la acea persoană. Și ne simțim îndreptățiți să ne facem noi dreptate, pentru că avem ceva, o greșeală a lor în mână. Știți cum putem să dezlegăm lanțurile răutății? Cred că fiecare din dumneavoastră vă vin biluri de la credit card acasă, nu? Să ne ajute Domnul pe toți să le plătim total afară în fiecare lună. Și imaginați-vă că cineva ne-a greșit. Suntem ca și compania aceea de credit card, da? Care avem acolo, you owe me. Ne-a greșit cu ceva și ne sunt datori. Pentru greșeala aceea. Și putem să le trimitem bil mereu cu interes, care crește de la, de la lună la lună. A dezlega lanțurile răutății înseamnă să iau bilul acela care cineva îmi este dator pe drept. Mi-a greșit cu adevărat. Este drept. Mi-a greșit. A greșit. Și e reprezentat prin bilul acela. Scrie acolo cu ce mi-a greșit și mie dator iau bilul acela, îl rup și îl arunc la coșul de gunoi și declar, persoana aceea nu mai mi-este datare cu nimic. Așa dezlegăm noi lanțurile răutății. Știți că un păstor îi spunea la o soră care s-a căsătorit, a avut o căsnicie ca în iad și la un anumit punct soțul a lăsat-o și a ruinat 20 de ani din viață și trăia mereu, era chinuită de lucrul acesta. Și fratele păstorii zicea, trebuie să să-l ierți. Și cum să-mi iert, că mi-a ruinat 20 de ani din viață. Răspunsul a fost, și vrei să-ți ruineze și următorii 20 de ani? Dezleagă-l. Atunci când noi iertăm necondiționat și aruncăm la gunoi lansurile acelea invizibile, dar care sunt reale în lumea spirituală, noi suntem dezlegați de ele. Dezlegarea aceasta de lanțurile răutății Să face între noi și Dumnezeu Nimeni nu vede lucrul acesta Noi facem lucrul acesta Acasă, în cămăruța noastră Este între noi și Dumnezeu Unde iertăm pe oameni Apoi a doua condiție Dezleagă legăturile robiei Un om legat este cineva care este legat Și nu poate să se dezlege singur Sunt oameni care trebuie să-i dezlegăm noi Acum, dezlegarea aceasta nu este între noi și Dumnezeu, ci este între noi și semenii noștri. Știți, sunt oameni care ne-au greșit, i-am iertat înaintea lui Dumnezeu, dar între mine și el, eu nu l-am dezlegat. Nu i-am dat niciun semn că l-am iertat. Și putem să-i dezlegăm, putem să le dăm un telefon și să le spunem, să întrebăm cum sunt, să vadă că nu avem absolut nimic cu ei. Putem să invităm la o cafea, putem să-i îmbrățișăm, putem să le oferim un zâmbet. Sunt atâtea feluri care noi putem să-i dezlegăm pe oameni. Și dezlecarea aceasta spune cu cuvinte, fără cuvinte, eu nu mai am nimic cu tine, ești liber. Indiferent de ce mi-ai făcut, tu ești liber. A treia condiție, dă drumul celor asupriți. Asuprit înseamnă prigonit, exploatat, oprimat, neîndreptățit și putem să asuprim pe cineva economic, era foarte valabil în ziua lor, dar în același timp sunt oameni care au gustat din păcat și au ajuns robi. N-ar mai vrea să păcătuiască, dar nu pot să oprească, sunt legați. Au nevoie să vină cineva din afară să se roage pentru ei, să fie dezlegați de păcatul lor, să fie eliberați. Și Domnul ne cheamă să facem lucrul acesta prin poș și rugăciune. Apoi în a patrulea îmi spune, rupe orice fel de jug. Știți că jugul era făcut să fie pus pe gâtul animalului, aboului, era pus să tragă brazda, era o muncă grea acolo. Și știți că noi putem să facem astfel seminilor noștri. Să punem un jug pe gâtul lor care să-i facă pe oameni să suspine. Știți că un soț și un tată poate să facă lucrul acesta? Să pună un jug atâta de greu pe soție și pe copii, mereu nemulțumit. Niciodată, nimic nu-i place. Toți trebuie să meargă pe vârfuri în jurul lui. Ca să fie ok. Face viața lor un chin, un jug greu. Și Domnul spune, vrei ca rugăciunea ta să fie ascultată? Rupe orice fel de jug. Nu asupri pe nimeni, nu face viața grea la nimeni. Dacă ești lider, dacă ești tată, mamă, Domnul le cheamă la cei peste care avem noi putere, influență, să nu le facem viața grea. Vrei ca rugăciunea să fie ascultată? Rupe orice fel de jug. Apoi spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând. În Bucovina, știu, pe vremea bunicilor mei, când posteau ei, luau mâncarea care o mâncau în acea zi. în aceea de, f- de făină, brânza, ouăle, carne, ceea ce mânca familia în ziua aceea, le împacheta și pe ascuns le ducea la una din cele mai sărace familii din sat. Și Domnul spune, împarte-ți pâinea cu cel flămând. Mă bucur așa de mult de sensibilitatea care a dat-o Domnul Bisericii Emanuel. Pentru că am observat, aveți sensibilitate pentru cei care sunt necaz. Domnul să ne ajute să, facă, să facem lucrul acesta în continuare. Apoi, în a șaptelea rând, spune, ia problema celui nenorocit și identifică-te personal cu ea. Spune, adu în casa ta pe nenorociții fără adăpost. Dacă vezi pe un om gol, acoperă-l și nu întoarce spatele semnului tău. Știți, cineva care e nenorocit, se găsește într-o situație care e vrednică de plâns. Și nu din cauza noastră. Așa au ajuns ei. Aici îl descrie, nu are cu ce se îmbrăcai, gol. Nu are acoperiș. Și spune, adul în casa ta. În alte cuvinte spune, identifică-te cu problema lui. Fă ca problema lui să devină problema ta. Și Domnul spune, astfel, fă lucrul acesta în ziua postului și ai un post care este plăcut mie. Noi avem o listă aici care o proiectăm. Atunci când ne identificăm cu fiecare persoană de pe acea listă, împlinim cuvântul acesta. Fraților, nu lăsați niciodată când se pune lista aceea sus, Să nu se încheie rugăciunea până nu v-ați rugat pentru fiecare nume care este acolo sau care a fost anunțat. Pentru că lucrul acesta este un lucru plăcut Domnului. Domnului Domnul i-a arătat lui Israel problema, i-a arătat cerințele lui și apoi Domnul îi arată beneficiile. Dacă faci lucrurile acestea, dacă dai la o parte lucrurile negative, păcatele, lucrurile care împiedică, dacă faci ceea ce-ți ceru, care sunt beneficiile? Și declară cuvântul Domnului atunci... În momentul în care condițiile sunt împlinite, spune că atunci lumina ta va răsări ca zorile. Imaginați-vă că este noapte, că nu vezi nimic și dintr-o dată răsare soarele. Și Domnul spune, momentul când ai îndeplinit condițiile este ca în momentul când iese soarele, începe să se facă lumină. Începi să primești lumină, pricepere, înțelegere la problema ta, la familia ta, la cazul tău. Dintr-o dată, things make sense. Spune că atunci vindecarea ta va încolți repede următorul predicator al bisericii. Domnul să bine cuvinteze. Atunci vindecarea ta va încolți repede. Imaginați-vă, să avem nevoie de vindecare, Domnul să vrea să ne dea vindecarea și noi înșine să oprim vindecarea în viața noastră pentru că nu îndeplinim condițiile. Să aibă Domnul binecuvântări, care le dorim, care le cerem. Și noi să le împiedicăm. Spune că atunci vindecarea ta va încolți repede. Spune că atunci neprihănirea ta va merge înainte. Dar spune cuvântul Domnului, nu este nici unul neprihănit, nici unul măcar. Cum merge neprihănirea noastră înainte? Știți, în momentele acelea suntem conștienți de neprihănirea care o primim prin credință. Neprihănirea Domnului Isus Hristos momentele acelea nu mai suntem conștienți de greșeala de care tot ne aduce aminte vrăjmașul. Ți tu minte ce s-a întâmplat 20 de ani în urmă. Vine cum se-ți arată scheletele din dulap, cum spun americanii, or skeletons. Nu este niciunul neprihănit. Dar când postim în felul acesta, neprihănirea merge înainte. Spune că atunci slava Domnului te va însoți Oriunde mergi, gloria și slava Domnului te însoțește Se schimbă atmosfera în camera care intri Spune că atunci ai parte de rugăciuni ascultate Spune, atunci tu vei chema și Domnul va răspunde Vei striga și El va zice, iată-mă Nu vrem noi lucrul acesta în viața noastră? la Biserica Emanuel, noi să ne rugăm și și Domnul să ne asculte, să strigăm și Domnul spune, iată-mă, aici sunt, ce dorești? Domnul spune că acestea sunt valabile pentru noi. Atunci poți auzi vocea și instrucțiunile Duhului Sfânt. Spune, Domnul te va călăuzi neîncetat. La fiecare moment din zi spune, acum oprește-te, ia stânga, stop, ia dreapta, acum mergi înainte. O conversație continuă unde auzim vocea Duhului Sfânt. Acesta este unul din beneficiile care Cuvântul lui Dumnezeu îl promite. Spune că atunci ai parte de împlinire, de putere și de rodire. Îți va sătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tale. Vei fi ca o grădină, bine udată, ca un izvor, are călui ape nu seacă. Spune că atunci... Cei din casa ta vor moșteni promisiunile făcute părinților. Spune că ai tăi, acei din casa ta, vor zidi iarăși pe dărâmăturile de mai dinainte. Vei ridica din nou temeliile străbune. O imagine așa de tristă. Cândva erau temelii, cândva erau clădiri și au ajuns dărâmături Nici temelia nu mai este. Și dacă ne uităm în familiile noastre, în bisericile noastre, planul lui Dumnezeu este de binecuvântare și de creștere, niciodată de regres. Dar noi am păcătuit, noi am greșit și acum sunt ruine, dar Domnul spune, this is not the end of the story. Dacă noi avem rugăciuni și un post plăcut Domnului, copiii dumneavoastră vor fi slujitorii Domnului. Prin familiile dumneavoastră și prin copiii dumneavoastră se vor pune temeliile din nou. Din nou se va zidi. Promisiunile Domnului, darurile Domnului, chemarea Domnului, care a fost făcută peste dumneavoastră, casa dumneavoastră, peste biserica Emanuel, le vom vedea din nou. Aceasta este promisiunea Domnului. Nu ați vrea să avem astfel de rezultate? Și spune că, în ultimul rând, cei ce fac astfel de lucruri sunt declo- decorați. Spune, vei fi numit dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Știți, aici în America, cea mai prestigioasă decorație este Purple Heart. Oamenii care își pun viața în joc, în risc ca să salveze pe alții. Și dacă ai lucrul acesta pe CV-ul tău, îți deschide uși oriunde mergi. Și Domnul spune că are decorații de mare preț, care dă mare integritate, care le poartă cei care fac aceste lucruri. Oamenii care se rog, care care postesc, care pregătesc calea pentru Domnul, pentru rezidire. Li se dă un titlu care o să-l poarte pentru eternitate. Când o să ne întâlnim în peste două milioane de ani în împărăția lui Dumnezeu, primul lucru care îl va vedea cineva scrie, cel ce drege drumurile. Și face țara cu putință de locuit. Oamenii care se luptă ca să fie pace din nou în familie, se luptă să fie pace în casa lui Dumnezeu, creează drumuri ca oameni să vină la casa Domnului, vor să dea la o parte orice piedică și li se dă acest titlu. Dregător de spărturi, cel ce drege drumurile și face țara cu putință de locuit. Eu aș vrea ca să am aceste titluri pentru eternitate. Știți că Domnul are acestea pentru fiecare din noi? care suntem aici, prezenți, invit grupul de laudă și închinare să vină sus. Vindecarea este posibilă. Restaurarea este posibilă. Soluția la problemele noastre din familiile noastre și din biserică nu sunt soluții omenești, soluția este la Dumnezeu. Cea mai tristă situație nu este unde au ajuns familiile noastre și unde a ajuns biserica noastră. Este trist, dar nu e cel mai trist. Cel mai trist este momentul când Domnul nu găsește pe nimeni care să stea în spărtură, să creeze un drum. Cel mai trist este când Domnul nu găsește oameni care să vină și să vadă aici este o nevoie la biserică, nu este nimeni, mă pun eu. Vin eu să mă rog. Văd legături care trebuie făcute, relații care trebuie... Și să fiu, eu mă rog pentru lucrul acesta și fac lucrul acesta. Cuvântul Domnului Ezechiel 22, cu 30 spune Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea și problema Domnului nu găsește pe nimeni. Și eu vreau ca Domnul să ne găsească pe noi în această dimineață. Pe fiecare din noi. Fraților, nu aș fi venit aici dacă Domnul nu mi-ar fi dat promisiuni că Domnul va ridica din nou Biserica Emanuel, la gloria care El o vrea. Domnul vrea din nou. Va face lucrul acesta în familiile noastre și în bisericele noastre. Rolul meu este să vă chem la luptă, să vă puneți în spărtură, să postim și să ne rugăm împreună și să-i spunem Domnului, Doamne, nu ne lăsăm de tine. Luminează-ne, Doamne, dacă trebuie să dăm la o parte ceva din viața noastră, dăm la o parte. Doamne, dacă trebuie să postim și să ne rugăm până vii postim și ne rugăm. Și Domnul își va primi gloria și slava. Și copiii noștri vor fi slujitori ai Domnului. Va ridica Domnul din nou ceea ce a promis El pentru locul acesta. Vor fi puse temelierile din nou în familie noastre, în viața noastră și în biserică. Vă invit cu toții să ne ridicăm. să să lăudăm pe Domnul cu o cântare, pentru că El este vrednic. Și apoi să ne rugăm. Și Domnul să asculte rugăciunea noastră.